0: Oi! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Está no ar mais um AmigãoCast! AmigãoCast Entrevistas! Um podcast de mensagens alegres, muita diversidade, autoconhecimento, conhecimento comigo, Júnior Cristão, o seu amigão! Como eu já disse, esse é o AmigãoCast Entrevista! podcast que sai semanalmente e que tem como objetivo entrevistar uma pessoa interessante, que traga uma mensagem legal. E hoje nós temos uma convidada, exatamente. Pegamos o um voo para, aqui, para Goiânia e aqui, convidada, quem se apresenta são os próprios convidados. Então, faça as honras, fale seu pix, fale sua formação, fale de onde você está falando, quem você é, para os ouvintes lhe conhecerem melhor.
1: Meu nome é Ana, Ana e Júlia, mas a maioria das pessoas me conhecem como Ana. Eu sou daqui de Goiânia, Goiás, e sempre morei aqui a vida inteira e faço faculdade aqui de nutrição.
0: Hum, Goiânia, gosta de cachorros aí, gente, aí eu... Temos um... Amo
1: cachorros, eu uns... tenho
0: ela tem um... <risos> Eu não sei porque ela não escolheu fazer, fazer veterinária, mas tudo bem.
1: Ah,
0: morro de dó. <risos> então, vamos lá. É... É... Já apresentou? Já se apresentou? É... Depois que você... O que você acha... É... O que você acha? O nutricionista é mais cobrado? É... O que... o... Aonde o nutricionista é mais cobrado? Tipo assim, você acha que... É, o um nutricionista cobra, mas o que é, é cobrado do nutricionista, na sua opinião, assim, como estudante?
2: Eu
1: acho que o que é cobrado do nutricionista é mais a questão, assim, da, da pessoa. Como é que eu vou te explicar? Hoje tem muita informação sobre nutrição e é cobrado nutricionista cada vez mais ter uma resposta certa sobre o que, que cada alimento vai te causar, o que, que a sua alimentação vai te influenciar. Só que nem tudo na vida a gente tem resposta e as pessoas querem a resposta para ser uma coisa fácil e rápida de fazer. Por exemplo, se tu quer ganhar massa, tem que ser uma coisa fácil e rápida de fazer ou se você quer emagrecer, é uma coisa fácil e rápida. As pessoas, elas querem, não querem mudar o seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, mas querem ter resultados que às vezes são não saudáveis. Então, eu acho que nesse ponto, a sociedade cobra muito da gente.
0: É, vocês, o nutricionista cada vez mais é cobrado, né justamente... Eu acho que não só o nutricionista, né? eu acho que todos as profissões são cada vez mais cobradas por causa do acesso à informação então isso ah, às sim. vezes dificulta né por exemplo você a gente chega no, no, no escritório no consultório hoje aí fala assim não não doutora Ana, Ana Júlia, mas eu vi lá no, no na internet o YouTube falou isso e você está me falando outra coisa então é um
1: exatamente é muito complicado porque assim é uma acaba que é uma informação de desinformação, né? Porque tem muita gente que começa a demonizar os alimentos, começa a acreditar que uma coisa que, assim, pode fazer bem vai te fazer mal, ou que fazem mal para algumas pessoas vai fazer mal para todo mundo. E, assim, hoje realmente é, é, é muito complicado essa parte de, de informação, porque todo mundo quer ter o mesmo resultado que uma pessoa fitness, mas eles não entendem que a gente não pode ficar demonizando os alimentos desse jeito. O alimento é colocado como vilão e assim... Nenhum alimento é vilão da, da nossa alimentação. E aí esse negócio, essa questão de informação é muito grande. Por exemplo, um dia o ovo foi o vilão e hoje o vilão é o glúten. Então assim, todos os dias tem essa, essa questão de informação e as pessoas acreditam fielmente naquilo.
0: É muito, é muito desafiador, é, mas você gosta muito de cachorro, você deve gostar de milhões de coisas, mas e o que te levou então a fazer nutrição, tipo veterinária, nutrição, outra coisa, por que nutrição? O que, que te levou a fazer nutrição?
1: Então, na verdade essa história é um pouco complicada, quando não eu ajuda. fiz o terceiro ano eu mudei de colégio e aí eu não tive uma adaptação muito boa. Consequentemente, a minha nota no Enem não foi muito boa. E eu era muito assim, sem saber o que eu ia fazer. Eu falava que eu ia fazer medicina e no fim eu não sabia o que, que eu ia fazer de verdade. É, quando eu vi que eu não ia passar para muitos cursos, eu optei por fazer cursinho. Falei, não, vou fazer um ano de cursinho, ver o que, que dá, pensar na minha vida, decidir o que, que eu quero, porque eu não sabia o que, que eu queria da minha vida. É, comecei o cursinho, fiz um ano de cursinho Que foi assim, muito na marra mesmo Foi muito complicado Foi, assim, é pesado É um clima pesado o cursinho E aí cheguei a passar para Medicina Mas eu não quis ir morar fora é, Longe da minha família Porque eu sou muito apegada na minha família
0: Você passou aonde?
1: E eu passei em, justamente em Minas E em Grande Dourados, hum. no Mato Grosso do Sul hum. E aí eu não, não quis ir fazer, é, foi também um momento bem turbulento, porque todo mundo falou, nossa, vai, faz, e eu não quis. Optei por ficar aqui em Goiânia, e dentre os cursos que eu passava em Goiânia, eu, eu optei por fazer da área de biológicas, apesar de que eu passava para engenharia, passava por um monte de curso optei para fazer na área de biológicas, e dentro da área de biológicas eu fiquei muito entre veterinária e nutrição. Mas é, eu nunca tive um psicológico muito bom pra lidar com, com animais. Realmente, eu choro muito, eu fico com muita dó. E assim, eu sempre fui muito apegada aos meus cachorros. Eu falei, meu Deus, se um dia, por exemplo, eu tiver que tratar um cachorrinho meu, eu acho que eu desidrato de tanto que E aí eu falei, não, nutrição parece ser uma área interessante. E é uma área que, que tá em ascensão porque as pessoas querem se alimentar melhor. E aí foi por isso que eu optei pela nutrição, mas o teste era ficar seis meses em nutrição e ver se colava ou não esse curso, porque se não colasse eu ia pro cursinho de novo. Por fim, eu vi que colou, que eu falei, ah, parece ser bom, gostei do curso, vou continuar e eu me apaixonei.
0: É, e hoje está quantos anos?
1: Já tem quatro anos e meio que eu Olha,
0: tô indo. Ó, viu, ó, é aquela música que tá fazendo sucesso, né? Querendo te beijar de novo, seu beijo. Vai falar na atenção, né? Tem, pode até fazer um TikTok fazendo isso, né? Tu falar, né? Fazer seis meses, ficou isso aí. Mas e aí? O que que Fazendo o curso de nutrição, quais foram as maiores... É, por exemplo, eu sou formado em filosofia, tô fazendo teologia agora. E dentro de e dentro dos cursos, é, a gente vai é, tirando as... É, vamos usar essa, esse termo novo, né? As fake news que se cria no nosso dia a dia, até mesmo na nossa própria meio familiar, né? E o que foi uhum. que mais você caiu, tiraram as, as vendas dos seus olhos? Que você falou assim, eu não sabia disso. E o curso me ensinou. O que, que o que, que você mais aprendeu? Assim, o que, que foi de novidade para você?
1: Então, a novidade é porque eu achei que a gente ia ficar sendo bem sendo aquela coisa bem tradicional de nutricionista, né? Aí você chega no consultório, ela te passa dieta e era isso. Mas eu percebi que não, que a nutrição vai muito além da alimentação do paciente. Eu posso chegar em você e você me falar assim, ah, eu quero uma dieta para emagrecer, te passar um plano e você seguir ou não. Para mim, talvez isso não fosse fazer diferença, né? Mas quando, depois que eu fui passando no curso, eu descobri que tem uma área da nutrição que mexe muito com o psicológico da pessoa, que é entender como a pessoa funciona, como... A... São as questões de fome da pessoa, as pessoas as questões de saciedade, que, é, que tem que comer, de comer comida de, 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 de né? sentir fome e o comer emocional. E foi é, essa área que eu me interessei muito, que eu pra mim eu achei muito novidade, porque eu tive uma alimentação conturbada quando eu era mais nova. Eu fazia dieta restritiva. É, eu chegava a passar mal, coisa e tal. E eu vi que, não, que, assim, depois de um tempo eu percebi que eu poderia comer tudo e que eu poderia ter, sim um corpo que me satisfazesse e que eu fosse saudável não só em questão de corpo, como também em questão de alma.
0: Ah, e, assim, estudar nutrição é tipo o quê? É, é muito complicado, muito difícil, porque a gente tem muito aquela coisa de nutrição e odonto, são duas faculdades, não, e enfermagem, né, na verdade, coloca essas três faculdades, é, são três faculdades que o povo fala assim, ah, é porque não conseguiu passar em medicina, e tá lá, não sei o que, mas tudo bem, é, são os, os que não passaram em medicina, então nutrição, odonto e enfermagem, mas assim, é, uma, é um curso muito difícil, é um curso que você precisa, é, quais são os como é estudar nutrição? Assim, é muito difícil? Tem, tem seus desafios? Quais são esses, os desafios em estudar essa, é, esse curso?
1: Eu acho que qualquer curso que você vai fazer na, na vida, qualquer coisa que você for estudar, qualquer profissão que você for seguir, ela não vai ser fácil para você. E ninguém vai saber o tanto que você lutou para chegar onde você chegou. Ninguém vai saber da sua luta diária, ninguém vai saber se você acordou de madrugada, pegou o ônibus e foi para a faculdade. Ninguém vai saber isso. E eu acho que por isso todo mundo tem que ter o seu devido esforço reconhecido pela sociedade. Quando eu comecei nutrição, foi um transtorno na minha vida. Foi assim, um preconceito muito grande do porquê que eu não fiz medicina. E realmente... É, já chegaram em mim Exatamente. e falaram você, nossa, e meu irmão faz medicina, então pra mim foi muito mais difícil, porque meu irmão mais velho faz. isso, isso, eu sei, eu
0: sei
1: então assim, chegaram em mim e falaram nossa, mas seu irmão tá fazendo medicina você tadinha, é uma fracassada que não passou, não não é que eu não passei, eu não quis fazer mas as pessoas elas não entendem muito isso então assim, foi realmente um transtorno muito grande quando eu comecei a fazer nutrição Teve sim preconceito e até hoje acontece de ter preconceito em relação ao que eu tô fazendo da minha vida. É, eu passei a lidar melhor com isso, mas foi realmente um grande desafio essa parte de, tipo assim, da, da, das pessoas não darem a devida importância à minha profissão, ao que eu tava estudando, ao preconceito do, nossa, mas você não fez medicina. E. É, qual. O que mais que eu tive de dificuldade? Mas eu acho que essa foi a maior sempre. Foi assim, as pessoas se reconhecerem o que, que eu tava
0: fazendo. E, e é uma profissão que, que as pessoas pensam que... Na verdade, a gente já falou sobre isso, né? Mas falar de novo, reforçar isso, né? Todo mundo pensa que é, que é educador físico. Todo mundo pensa que é... é... Hoje todo mundo só porque assistiu Grey's Anatomy e pensa que é médico. Então é um pouco complicado isso, né? é muito desafiador, né? E eu acho que tem algumas profissões que não são realmente valorizadas. Por exemplo, odonto demorou muito para ser valorizada hoje. Antigamente, por exemplo, a minha própria mãe falou para mim assim: é, se eu, se eu soubesse o valor de um dente como como tenho hoje, eu não tinha perdido. Ela perdeu quase todos os dentes, né, pobrezinha. Alô, mãe, ela deve escutar, é escutando Ela tinha, ela talvez não tinha perdido os dentes há a... 35 anos atrás, por exemplo, ela não tinha perdido, né? Mas como ela não tinha, ela não sabia a importância. Quem sabe o curso o curso de nutrição seja seja mais valorizado. Mas continuando no curso. Então quer dizer que a nutrição ela tem vários ramos. Você pode fazer o curso de nutrição e se especializar em várias áreas? Existe isso? Tipo. Sim,
1: uhum. sim. Por exemplo, são divididos em quatro grandes áreas. A parte de alimentação coletiva, porque todo, quase toda unidade de alimentação, que na verdade é restaurante, né? Uhum. É, eles precisam de uma nutricionista a partir do um número de pessoas, de clientes que rodam lá dentro. Uh, tem a área de nutrição hospitalar, que é a nutricionista que trabalha dentro de hospital. E ela dá o auxílio dentro da equipe multidisciplinar, que é o tem os enfermeiros, os fisioterapeutas, entre outros profissionais da, da área da saúde, formam uma equipe multidisciplinar, dentre eles a nutricionista está inclusa.
0: Só para só só falar para a galera, galera, eu sou o único que gosta de comida de hospital, pronto, falei, é, pode continuar, eu gosto, <risos> Olha, eu gosto. Esses
1: dias eu estou tra tô, tô trabalhando no HC, já HC Hospital das Clínicas aqui de Goiânia, e eu pergunto assim, nossa, tu tá gostando da comida, né? Porque você tá, tá tendo aceitação boa, a pessoa tá gostando. Eu falei, bom, então a empresa é muito boa, porque eu também não como comida de acelera.
0: É. E qual é a terceira área?
1: Ah, a outra área é a nutrição clínica que você... Que é bem... conversa um pouco com a nutrição hospitalar, mas na verdade você tem... Você atende pacientes tipo de ambulatório, você tem uma clínica, é a nutricionista que mais todo mundo vê mais, né? Que é aquela que você vai no consultório consultar para ela te passar um plano e você seguir na sua vida. E por último, a nutrição administrativa. A gente também cuida de alguns assuntos administrativos, por exemplo, na visa tem nutricionista... Na, tem algumas, é, na, nos postinhos, tem nutricionistas também, que também ajudam em questões administrativas e por assim vai.
0: Mas o, o, o do esporte se encaixa onde? O Espírito Olímpico está aqui? Ah,
1: no do esporte a gente entra dentro da nutrição clínica, da, da, da clínica mesmo, a nutricionista que cl, é, a gente fala que clínica, né? <risos> Ela atende em clínica. Isso
0: mesmo, pessoal. Valorizem os atletas porque nem todos têm um nutricionista, porque nem todos têm dinheiro para pagar um nutricionista, é. não é? E, com certeza, atleta de alto rendimento deve ser mais desafiador ainda é, ter uma especialista naquela área. Então, são quatro áreas muito interessantes aí. Você falou a questão do, do, de todo restaurante ter. Então, quer dizer que um restaurante tem um número X de pessoas. Então, Todo, todo restaurante precisa de um nutricionista e não, não é restaurante, não. É porque tem uma amiga minha que ela é formada em engenharia de alimentos. Então, o que, é que essa, essas duas áreas, elas trabalham em conjunto? Tipo, o um engenheiro de alimentos com o nutricionista ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Fique curioso Não, tem
1: uma parte, sim, da, da nutrição que trabalha com a engenharia de alimentos, que é a área de produção. Aí são mais questões assim, a área de produção em grande escala, coisa de indústria. Aí eles costumam conversar o, o, as duas profissões, é engenheiro de, de alimentos, junto com com nutrição, eles costumam sim conversar metade.
0: Ah tá. E falar que mentira aqui, né? Quem nunca mentiu? É... Quais são as maiores mentiras que o povo, o povo fala sobre em relação às dietas, a, sobre a nutrição, sobre a alimentação, quais são as maiores mentiras aí que você pode falar assim, em galera, ouvinte do Amigo Cast, ou aqui a, profi a profissional doutora Ana Júlia?
1: <risos> Gente, pelo amor de Deus, a água em jejum ela não vai emagrecer. A não ser que o pé do limão esteja lá longe de você, a 20 km você vá até correndo. Volta, vai e volta. A uh, glúten ele só faz mal para pessoas que têm doença celíaca ou algum tipo de alergia ou uma intolerância. O glúten ele não vai te engordar, ele não vai te emagrecer, ele não vai fazer nada se você não tiver nenhuma intolerância. Dieta restritiva. Tu pode comer tudo que você quiser e ainda emagrecer. Sim, é possível. Você não precisa tirar o seu chocolate. Você não precisa ficar se restringindo. É possível a gente comer tudo que a gente gosta, ser saudável e emagrecer. Acho que são as três maiores coisas que eu explico para a pessoa. Ah, tem outra coisa também. Gente, você tem intestino preso? Tenta comer mais verdura, mais fruta e beber mais água. 90% dos casos são resolvidos
0: assim. Vamos. Eu tô, 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 tô aqui com uma quase, quase nutricionista. Eu acho que eu preciso consultar com ela aqui, né? Porque. Galera, <risos> tipo assim, eu não, eu, eu não tô conseguindo. Eu tô com. É porque assim a minha dificuldade, eu sei que eu tô um pouco mais gordo. Engraçado assim, eu sou atleta, eu sou atleta amador, né? Engraçado que meu rendimento melhora, mas o meu peso não abaixa. Eu fiquei inter... fui me pesar hoje, eu falei assim, vou me pesar, né, pra... Vai que eu emagreci. Eu fui hoje, eu acho que eu tava com 88 quilos, né? Eu tenho 1,77m. E... Então, eu tô, querendo ou não, acima do peso. Mas eu tô achando interessante que eu tô correndo bem, mas eu preciso emagrecer. Só que... É uma coisa tão difícil pra mim, porque eu tô naquela fase de... Ah, é, vou comer aqui só um... Então até aqui, ó. A nutricionista não pode ver, né? Eu sempre tenho aqui no meu quarto um... A um, galera não tá vendo amiga. Uma bolacha de sal, que é o vilão também, que eu sei que é perigosa. E dentro da bolacha de sal eu tenho o quê? Um prêmiozinho, que é um... Chocolate, ó. Chocolate. Chocolate. <risos> Aí eu não resisto, tipo assim, é complicado, né? Então aí, qual é a dica do, da pessoa que quer perder, é, quer, tipo eu aqui, tô com 80, 88 quilos, quero perder, não quero perder muito, quero perder, por exemplo, 1 um, um quilo por mês, ou 2 quilos por mês, assim, não um pressa em emagrecer, mas também uhum. quero, não quero engordar mais, não quero ficar mais, nem, nem muito magro, nem muito gordo, né? No caso, Olha,
2: a
1: orientação que eu te dou e eu falo isso pra muita gente é que tudo aquilo que a gente perde rápido, a gente ganha rápido. Então realmente, não tenha pressa em emagrecer. Não faça uma dieta mirabolante de emagrecer 10 quilos em um mês porque aquilo não vai te fazer bem e tu pode engordar depois o dobro disso depois que você parar de fazer essa dieta mirabolante. Emagrecer é uma coisa que você tem que ter constância. Então, assim, não pode, por exemplo, comer melhor hoje e amanhã, não comer melhor. Não ter dia do lixo, porque alimento não é lixo. Então, por exemplo, se tu guarda essas bolachinhas com chocolate aí, e você tá com muito assim, meu Deus, eu vou morrer se eu não comer chocolate. Tu vai lá e come chocolate. É, esse é o problema. É... Caso contrário, tu se segura e fala assim: não, hoje realmente eu não tô com grandes vontades. E a coisa mais importante, a gente tem que começar a mudar nossos hábitos alimentares o segredo de ter uma vida longa e saudável. É você comer melhor e praticar atividade física. Praticar atividade física, tu já faz. Então, é comer melhor. Isso. Vamos começar a comer mais coisa natural. Isso, Vamos isso, isso, isso. Tem...
0: 15 km ontem, ó. Isso, isso, Olha
1: só, anos. tá vendo? Isso. Se a gente passa a comer melhor, igual você falou, seu rendimento cresce. Ah, e outra coisa, emagrecer é diferente de perder peso. Você, nesse negócio de você não estar perdendo peso, você pode estar ganhando músculo. Pode estar acontecendo mil coisas no seu corpo para você não descer seu peso. Mas às vezes seu corpo está mais saudável. E. deixa eu ver aqui o que é mais que eu gostaria de te falar.
0: A questão, a questão do. Bio, do, do a, uma coisa que eu queria que você abordasse era a questão do, do biotipo da pessoa é outra coisa hum. que eu queria que você explicasse melhor porque muitas pessoas nasceram com um biotipo gordinhas, e elas, não, e elas querendo ou não, por causa do, do padrão, da moda que se criou, que todo mundo tem que ser magro, todo mundo tem que ser fino, cintura fina, é, cintura, cintura não sei o que, é... é, é, é. Eu quero que você me explique essa questão dos tipos de, de biotipos de corpo, tipo assim, cada um tem um biotipo, cada pessoa nasce com um biotipo. O gordinho não vai deixar de ser gordinho do dia para noite. Ele vai, ele vai ter que regular a alimentação dele para não ter nenhum tipo de problema. Eu conheço muita gente gordinha que não tem nenhum, nenhum, nenhum problema de saúde. Ele é mais saudável do que muitos magros. Mas só que o que, o que é visado? O que é visto é muito mais do que não é visto, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco do biotipo da pessoa, né?
1: Então, é, tem alguns tipos de, de formatos de corpo que a gente fala, né? Porque, por exemplo, a pessoa pode ser equimorfa, mesomorfa, enfim, a gente quase não usa essa nomenclatura. Tem, o, o que acontece é que algumas pessoas, e isso é uma área que está sendo muito estudada na nutrição ainda, elas Tendem a ter um corpo maiorzinho do que a outras pessoas, mas isso é geneticamente modulável. E é isso que está em estudo hoje, isso é muito interessante. Por exemplo, tu falou assim que a pessoa que nasce gordinha, né? a gente não, não gosta muito desse termo, mas a pessoa que nasce muito gordinha, ela tende a ser gordinha e mesmo que, que ela tente a emagrecer. Realmente, o formato do corpo dela é muito difícil de modular, mas os genes a gente consegue. Se a gente pratica mais atividade física, se a gente consome melhor os alimentos, isso tende a gente mudar a formação dos do, nossos genes de forma que eles passem a trabalhar de forma diferente e assim a gente consiga mudar um pouco essa estrutura de tipo assim... É, evitar a obesidade, é, principalmente evitar a obesidade, mas isso é uma área da nutrição que está sendo muito estudada ainda. É. Tem formatos e formatos de corpo, isso é uma evidência, e que o corpo mais magro é visto como mais saudável. As pessoas veem o corpo é, é, obeso como um, um corpo sem, sem saúde. Mas muitas das vezes a, a, as pessoas elas estão enganadas, porque a pessoa pode estar tá pesando, tá no peso normal dela, mas ela não é saudável, ela tem o colesterol alto, ela Falso tem pressão magro. alta. É.
0: Falso magro, né? Eu tenho uma amiga minha que é assim, ó, ela, eu olho pra ela, ela ela tava morando no Ceará ela falou pra mim assim, a Devalda, né, o 20 do amigão aí, abraço a Devalda. É, ela é magra, ela é magra. Ela é super magra, mas ela tem 50 e 55, e ela descobriu que estava com tudo em alta, tudo alta, colesterol alto, tudo alto, ela teve que fazer uma reeducação alimentar, uma palavra, uma palavra que, tem que tem que entrar na, na cabeça de todo mundo, né, de não é dieta, né, é reeducação alimentar, né, é isso, se educar, educar a sua alimentação, mudar a sua alimentação,
1: é mudança de hábito, né, e, assim, as pessoas, elas tendem a ter uma dificuldade muito grande com isso, porque, é, assim, claro que tem profissionais profissionais, mas é, hoje você chega num profissional e fala, tipo assim, a, ele chega, a pessoa fala, ah, igual você chega em mim e fala, ah, eu quero uma dieta para emagrecer. Não, a gente não vai fazer uma dieta para emagrecer. Vamos mudar seus atos alimentares. Vamos passar um plano para você que não mude muito o que você faça, mas que faça você comer mais fruta, faça você comer mais verdura. Controle melhor as quantidades que você coloca no, no, no seu prato. Vamos beber mais água. E as pessoas nem sempre estão abertas a fazer isso. As pessoas, elas querem um resultado rápido. E sempre foi assim. É por isso que hoje tem tanto transtorno alimentar. Porque as pessoas... Elas começaram a acreditar em dietas mirabolantes da internet, da blogueirinha, ou até mesmo assim. Eu não sei se você sabe, mas o único capacitado por lei a fazer dieta é o nutricionista. Então, por exemplo, médico não pode te passar uma dieta. É... Educador físico não pode te passar uma dieta. Quem tem a capacidade de te passar uma dieta é o nutricionista. E muita gente tá passando dieta para as pessoas porque fala, não, você precisa emagrecer. A blogueira te fala isso, a, a, o médico te fala isso, o educador físico te passa isso, cada um te passa uma dieta diferente. Você faz, não muda seus hábitos alimentares e no fim das contas você se frustra. E aí fica aquele efeito sanfona. Aí te frustra mais ainda. Então, assim, é... a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
0: É verdade, né? É, são, são, são os desafios dos, dos, nossos, dos nossos dia a dia, né? São os desafios do nosso dia a dia que a gente precisa é, batalhar. Mas eu vou, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar um pouco das redes sociais, né? Você que, que tá aí nesse meio digital, né? É, começando aí, galgando aí um espaçozinho. Né? Como é que teve a ideia de você começar o seu Instagram, né? Tipo, ah, eu vou do nada. É, começar a gravar aqui que vão mudar alguma coisa, como é que foi essa quem foi que te incentivou quem deu a ideia ou quem, quem te inspirou, como é que fala um pouco aí dessa, dessa transição
1: então essa questão do, do Instagram foi assim foi bem igual você falou, do nada na verdade eu entrei no curso de nutrição, tendendo a ir a área de docência fazer mestrado, doutorado e ser professora e aí, sempre quando a gente está terminando o curso, eu acho que bate aquela insegurança, tipo, meu Deus, estou formando, e agora? O que, que eu vou fazer na minha vida, né? Vou ter um diploma e não fazer nada? E aí, um dia eu tava eu trabalho, eu estudo e trabalho, e aí eu tava no trabalho, eu pensei assim, caramba, por que, que eu não começo a mexer no Instagram e vamos ver se isso vai dar certo? Comecei a postar, comecei a pegar dicas com pessoas ao meu redor, comecei a procurar sobre marketing digital, estou fazendo curso, de marketing digital como nutricionista, e assim, uma pessoa que influenciou muito a ah, eu começar a mexer nisso, que eu vi que deu resultado, foi uma nutricionista do Sul, na época ela não era formada, ela era estudante, e ela postou um reels que bombou, chegou até mim, e eu achei a frase dela muito impactante, e eu falei, caramba, eu quero impactar essas pessoas, as dela? pessoas dessa forma também.
0: Qual o nome dela? É,
1: ela chama Giovana Magalhães, Oxi. o Instagram dela é Gica Magalhães. Ô, Giovana,
0: ela... Giovana Magalhães, escuta nós Giovana Magalhães, você passa
1: chegando. Eu tô pegando o curso com ela, eu vou falar tipo, olha, escuta aqui esse podcast. E aí assim, ela falou uma coisa que me motivou muito, que é tipo assim, que hoje as pessoas elas falam que o nutricionista tem que ser magro. E tem que comer sua salada. É igual, a educação,
0: e... é igual a educador físico. Ah, é porque todo profissional de educação física tem que ser magro. É a mesma coisa. Ah, é,
1: tem que malhar, entendeu? <risos> e aí ela falou no Rio que falou assim: olha, é, eu estudei pra, meio que assim, né? Eu estudei pra isso. Eu tenho capacidade de fazer isso, e independente se eu tô com o peso de hoje ou daqui 10 quilos, isso não vai mudar o que eu sei. E eu não vou te deixar de te ajudar por causa disso. E aí foi quando me deu um estado. E aí, assim. Realmente, mexer em rede social é um pouco desafiador, tem seus altos e baixos e isso me estressa um pouco, porque eu não sou tão calminha quanto eu pareço, sei, oh. eu sou um pouco ansiosa, e aí, aquilo às vezes mexe comigo, eu fico tipo, nossa, eu fiz um trem tão legal, ninguém deu atenção, mas é, todo mundo conversa muito comigo, principalmente as pessoas mais próximas, fala tipo, olha, Ana... Tu pode não ter visto, ser visto por muita gente, mas você vai fazer, tá fazendo diferença em quem tá te vendo. Isso. isso exatamente. que é o importante. Isso. E exatamente. aí, assim, isso que motiva, por exemplo, tem, eu trabalho na pele então tem muito cliente que eu já passei o meu Instagram. E a pessoa chega, nossa, eu achei tão interessante aquela receita que você passou, eu fiz, gostei, fiz pro meu filho, ele gostou. E, assim, é uma coisa mais saudável. Então, assim, eu comecei a ver que aquilo mudava a vida das pessoas e isso foi me deixando mais incentivada.
0: É, tem, por exemplo, tem... É, no começo do, do podcast eu também tava muito assim. Eu gravava episódios, aí eu ficava... É, essa síndrome, né, do, do, da quantidade. Aí você... Toda hora você atualizava, assim, quantas pessoas ouviram, quantas pessoas ouviram. Depois que eu parei, de, depois que eu ficar, parei de ficar preocupado de quantas pessoas ouvem o um podcast... Eu tirei um peso nas minhas costas, porque eu não estou produzindo para milhares de pessoas. Quem gostou, escuta, quem não gostou não vai escutar, é, etc tal. Então é, tá de parabéns, seu conteúdo é muito legal, é, é, tem, temos que valorizar as pessoas. E, e tipo assim, é, o seu conteúdo é muito legal, muito interessante, me chamou bastante atenção. Obrigada. E, e, é, assim que eu, e, é, e é assim que o Amigão Cast funciona, né? A gente, quando eu não quero é, pessoas com milhares de seguidores, porque essas pessoas elas já são um patamar é, tão grande que elas não ligam mais para.. Pessoas simples. É, então você tem, que, você tem que valorizar aquilo que é real, por exemplo. Uma pessoa que tem 3 milhões de seguidores, o mundo dela é outro. O mundo dela, ela está ela vivendo num mundo que eu acho que nem é mais dela, é dos seguidores dela. E você não, e você tá vivendo no seu mundo. É diferente, os seguidores estão vivendo no seu mundo. não Então, as pessoas têm que entender isso, né? Que as redes sociais são uma faca de dois mundos, né? A gente tem que ter bastante cuidado. Então, então você se inspira nessa, nessa, nessa blogueira e a partir daí você vai produzindo, você vai vendo outros outras pessoas no, 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 no Instagram, no TikTok, e você vai gravando, é isso?
1: Isso, então, eu sigo muita gente, mas mais nutricionista é mais ela que eu fico mais olhando, mas assim, eu, por exemplo, eu vejo é, uma coisa que tá em alta, eu falo, nossa, olha, eu poderia colocar isso na nutrição, e daí eu vou lá e faço, eu busco muito no TikTok no Instagram, que são as duas grandes redes sociais que eu mexo, e principalmente Instagram. Eu acho muito legal, algumas pessoas... Eu ficava pensando assim... Caramba, como essa pessoa tem criatividade pra criar isso e falar isso? Tipo, muda tanto a vida da pessoa e como é que eu não consigo pensar nisso? Então, assim, às vezes frustra muito eu não conseguir é, pensar em alguma coisa. Porque eu adorei essa questão de ser criativa. Tipo, tu escuta lá uma trend e aí a, a trend pega e fala... Nossa, olha, posso colocar isso na nutrição. E aí... E... Eu acho isso super legal, eu gosto muito de produzir conteúdo, né? realmente é realmente algo muito legal, eu gosto de mexer no, nos editores, né que é igual Canva, esse... tô aprendendo a mexer em outros, é, fazer vídeos, editar vídeos, então acabei gostando muito e aí assim, eu fico olhando o vídeo dos outros, falando, nossa, isso daqui ia ficar legal, aí eu faço. É,
0: é, é. as pessoas às vezes hoje nas redes sociais, elas estão elas perdendo esse prazer de... Elas estão perdendo esse prazer de, de gravar vídeo por gravar. Às vezes, não sendo igual você. Você tá gravando e você sabe que tem um público, mas se não deu, não deu. Mas você, gravou, você se divertiu. Foi um... Querendo ou não, é um hobby. Igual eu tô fazendo aqui no, 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 no Amigão Cash, né? Pra mim é um hobby. Eu entrevistei uma, uma advogada. Aí ela... Acho que o episódio... Esqueci o episódio, né? A, a...
1: 88, 89. A doutora... A doutora,
0: a doutora é porque muito episódio. Ela nem tem... A doutora, a doutora Adriana Azevedo, né? Aí ela uhum. mandou... A, 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 abraço para ela se ela estiver escutando ou não. Aí ela mandou assim para mim. Ah, mas tu ganha quanto para... Quanto por episódio? Quanto você ganha por episódio? Aí eu falei para ela assim, eu não ganho nada, porque eu não monetizo. Porque assim, é, o... o, 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 o o aplicativo da Antio, ela dá a possibilidade de você, de você monetizar. Mas é um troço tão complicado, porque tem que abrir uma conta nos Estados Unidos, e, e tem, que fazer, tem, tem que fazer propagandas, aquela coisa toda. E, e, e eu falei assim, não, não é, o, não é o meu objetivo monetizar, ganhar dinheiro com isso, isso não é para mim. Isso para mim é um hobby, é muito grande. Você que tá ouvindo aí, ó, o Amigão Cash surgiu de uma necessidade que eu vi, que as pessoas precisam... É, recebeu uma mensagem positiva, tá disponível aí na internet, porque eu vejo que o Datena da por exemplo, se você colocar uma pessoa falando coisa boa, o da Atena vai ter mais audiência que ela, porque as pessoas estão sempre focadas num... num parece da tragédia, né? As pessoas esquecem, uhum. que é bom. Então, o seu conteúdo traz essa, essa mensagem positiva e eu agradeço muito por você ter topado falar aqui, com, falar aqui com, comigo na Uncast, o Eu, eu fico muito feliz. E os ouvintes também com certeza devem estar adorando é, estar falando aqui com. Eu estar falando com você, né?
1: Eu que agradeço o convite, realmente eu fiquei muito feliz. Porque assim, foi uma semana que eu tava meio triste justamente com essa questão de, de ter poucas pessoas me vendo. E daí eu conversei com você e para mim assim foi incrível, eu, tipo, nossa, a pessoa achou interessante meu conteúdo a ponto de querer compartilhar no, no meio dele. Então assim, realmente aquilo me tocou, aquilo me deixou muito, muito feliz mesmo. E eu acho que tem um momento certo para tudo. Deus manda as pessoas certas nos momentos certos. E, e assim, aquele dia eu tava precisando daquele incentivo e, e não teve um momento melhor do que aquele que você me mandou, de verdade. Ah. Então, assim, eu realmente fiquei muito feliz com o seu convite.
0: Que bom, que bom, que bom. Ficamos muito felizes. Estamos na reta final do podcast, né? Estamos chegando aí à reta final. O podcast não pode é, passar muito assim de. de eu, eu tento. Evito. Evito passar muito tempo aí. Tipo. 30 minutos, eu evito, 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 evito. Então, é, você tem dois... Todo, todo convidado tem direito a duas coisas especiais. Certo. Você tem direito a mandar uma mensagem positiva para o mundo e escolher uma música para encerrar o podcast. Então, a palavra é sua.
1: Eu gostaria de dizer a todos que não fique se restringindo e deixando de comer aquilo que você gosta. Você tem que entender que você pode comer tudo aquilo que quiser e sempre vai estar tudo bem nisso. Não é teu peso ou o que você come que irá te, te definir. Tu é perfeito ou perfeita da forma que é. E não deixe ninguém te dizer o contrário. Não deixe se abalar pela opinião das pessoas. Você é perfeito. E Deus te fez perfeito. E isso é maravilhoso.
0: Ah, e a música que você escolhe para encerrar?
1: A música é All of Me.
0: Ah, tem que mandar do... para mim.
1: <risos> eu esqueci o nome do cantor. Mas é porque é, ele fala uma parte que me tocou muito. Que é eu te amo a todas as suas perfeições e as suas imperfeições. E é assim que a gente tem que se amar. A gente tem que amar as nossas perfeições, tudo aquilo que a gente acha bom na gente, e até mesmo as, as imperfeições, porque é naquilo que a gente tem que melhorar. E elas são lindas do jeito que elas são.
0: Isso. Qual é o nome da música mesmo? Repete aí.
1: All of me.
0: Isso, galera. Eu sou bom de inglês, não. Vou nem arriscar, viu? Porque senão não vai dar certo aqui. <risos> Só pra gente... Última coisa que eu fiquei curioso. Esse, você é meia japonesa, é isso mesmo? Espírito Olímpico, e é em Tóquio? Como é que é? <risos> então,
1: eu, a minha família, é a parte da de família da minha mãe, ela é japonesa, minha avó veio direto do Japão, há muitos anos atrás, e a gente fica muito dividido, eu não gosto muito de assistir as Olimpíadas, porque eu morro de dó das pessoas quando elas começam a chorar porque perdeu, porque se frustrou, porque passou anos e anos treinando e está chorando. Aquilo me toca, eu começo a chorar, a gente começou, fico nossa, moça, eu queria te dar um abraço. É... Mas assim, a gente fica muito dividida, a gente fica tanto feliz quando o Brasil ganha quanto o Japão ganha.
0: Ah.
1: A gente começa dividido mesmo.
0: Ah, então quer dizer, a gente, viu, ó, viu, viu? Estamos aí, ó, Olimpíada de Tóquio, Olimpíada de Tóquio. É, com certeza você deve estar ouvindo isso, já passou, mas estamos no espírito olímpico, falando com uma meia brasileira, meia japonesa, tudo, tudo combinou. Nem sabia disso, ó. nem, tinha, nem tinha. tinha lembrado, vi agora, percebi, lembrei agora, falei assim, cara, o sobrenome dela é diferente, né? Da onde será que ela veio? Será que ela veio escondida num navio, enfim. É... Então é isso, né? A gente agradece, mas eu agradeço mais uma vez pelo, por você ter topado, muito obrigado. Obrigado, Ana. É... Ana. Obrigado, Ana Júlia. Obrigado por você ter topado. Obrigado a você que está ouvindo esse, esse podcast. Não esqueça de nos ouvir e de compartilhar o nosso, o nosso podcast. Né? O nosso podcast está em todos os agregadores que você imaginar. Nós estamos na Amazon Music, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast e aí temos em outros agregadores também que você pode. Se você achar difícil, coloque Amigãocast no no Google e ele vai direcionar para o agregador mais fácil. É, não esqueça de seguir o nosso Instagram. Nós temos, quer dizer, eu tenho o Amigãocast tem o um Instagram próprio. É Amigãocast está lá. Não esqueçam de seguir. É, e a Ana Júlia ainda vai ter o direito de fazer a propaganda dela. Eu não cobro nada, tá? Pode, pode fazer <risos> o que você quiser aí, eu não cobro nada. Até falar de onde você trabalha também, ó vai que ir, né? Consigo bater então, sobre.
1: gente, quando eu formar, eu vou formar no começo do ano que vem, eu vou trabalhar aqui em Goiânia, se o nosso conselho regional permitir... Online também. Trabalharei atendendo em home care, porque eu acho que é mais confortável para as pessoas que estão fazendo a consulta. É, meu Instagram é um pouquinho complicado, porque meu nome é um pouquinho complicado. Japonês. É Ana, com dois N's, Julia Araki, a -A A-R-A-K-I. <risos> Conseguiram pegar aí? É, e é isso.
0: É isso aí, galera. Trabalha na, na feira,
1: Trabalho na feira, gente. Eu trabalho em feiras e eu também faço entrega de verduras a domicílio.
0: <risos> que chique, menino! É, é cara de japonês, isso não tem como. É cara de japonês. Trabalhar em. Cara de japonês. Então, galera. <risos> essa foi a Ana Júlia Araki. É, vou falar outro sobrenome que eu vou errar. Ana Júlia Araki. É, ela que é estudante de nutricionista. E esse foi mais um AmigãoCast. Um podcast de mensagens alegres, de entrevistas, de diversidade. E que você pode encontrar em várias plataformas. Eu sou Júnior Cristão. O seu amigão. Então, muito obrigado por você ter ouvido. Ótima semana pra você. Tenha um bom dia, para um bom dia. Que você consiga realizar todos os seus desejos. Não esqueça de escutar a música que vai ouvir agora. E de seguir o conselho que a Ana Júlia também é, compartilhou com nós, então esse foi o meu o seu, o nosso ah, amigão cash, sobe o som de Jay, eu não vou falar, uh, depois eu, eu faço a edição aqui e coloco o nome da música valeu <risos>
2: of you oh